0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del desarrollo de misiles hipersónicos por parte del gobierno iraní que ha presentado su nuevo modelo llamado Fatah en estos días, ¿no? La columna correspondiente esta semana es para conversar un poco respecto al nuevo desarrollo balístico que ha efectuado la República Islámica de Irán. En estos días han presentado su misil hipersónico con un alcance más o menos de 1400 kilómetros, capaz de penetrar sistemas antiaéreos, según dicen las propias fuentes iraníes, y le han puesto por nombre Fatah, ¿verdad? Que significa directamente conquistador incluso en la presentación del misil y en alguna propaganda que ha sacado Irán al respecto lo han anunciado como un misil que tiene la capacidad de llegar en 400 segundos hasta Tel Aviv obviamente las distancias no dan para tanto pero es una forma de mencionar dirigido a quién están haciendo el tema del misil de hecho el, el, el elemento relacionado con este eh, proyecto balístico, que es uno más de los que ya desarrolla Irán, eh, mantiene una distancia promedio a lo que ya otros misiles balísticos posee eh, Irán. Lo único, quizás, es el tema de las limitaciones que tienen para este desarrollo balístico debido a las sanciones que Occidente implementa o aplica ...sobre el territorio de Irán... ...y sobre el gobierno de Irán... En, todo su, este, ...en todas sus dimensiones... ...analistas de asuntos internacionales... ...cuando sale a relucir... ...este nuevo modelo de misil... ...de origen iraní... ...han mencionado... ...que los iraníes llevan años... ...trabajando en su programa balístico... Eh, ...para poder mostrar... ...algún tipo de persuasión... ...quizás el problema... ...principal... ...es la poca efectividad que pueda tener un misil como el FATAG... ...en el caso de que no exista en estos momentos un campo de acción... ...en el cual pueda ser utilizado para probar la efectividad... ...con la cual se eh, menciona que tiene la capacidad de desarrollar este, este tipo de armas. Y el único camino que podría existir para lograr este objetivo, este cometido es poder tener el misil en funcionamiento en algún campo o escenario de batalla caliente eh, que esté en esos momentos en, en proceso. No sería inteligente de algún modo utilizarlo eh, para provocar algún tipo de reacción eh, y, y llevar, digamos, a, a su país a un conflicto más abierto. Entonces, de este modo, lo que se puede especular es que eventualmente la, alguna variable del FATAC o el FATAC otro, bajo otros términos o tecnología que sea muy similar sea utilizado en otros campos para poder ver la efectividad de dicho eh, de dicho misil que se supone tiene incluso capacidades de maniobra según señalan los los propios iraníes, ¿verdad? algo que los analistas militares ponen en duda por la capacidad que tienen este tipo de misiles para eh, para desplazarse y con el cual casi siempre hacen una ruta ya preestablecida entonces habría que ver directamente esto incluso le consultaba a un experto en materia militar antes de, eh, de poder hacer la columna si podía existir la posibilidad que así como Irán le facilita eh, los drones suicidas, los shahed, al gobierno de Rusia para poder enfrentar su guerra contra Ucrania, si existía la posibilidad de que este eh, misil propiamente pudiera ser llevado a un campo de batalla como lo es el campo entre Rusia y Ucrania. Lo que él me responde es que técnicamente los misiles que ya posee Rusia van muy por delante de cualquier tipo de misil de origen iraní que salvo una situación de muchísima necesidad eh, Rusia no va a optar por utilizar ese tipo de armamento que podría incluso eh, bajarle un poco la, la calidad de las operaciones militares que ellos estén, estén realizando, pero aún así no se descarta y esto ya es complementario a lo que yo digo, no lo que el analista mencionó, eh, pero lo que yo, digamos, en, esta caso, en este caso destaco es que eventualmente podría utilizarse este cohete, este misil más bien, eh, en algún campo ya caliente de, de batalla para poder mostrar su efectividad. Es también llamativo que en un artículo presentado por el periodista Omar Cardudy para el diario El Confidencial de México, él realiza varios análisis y menciona varios aspectos a considerar en cuanto al desarrollo de este misil de origen iraní y las repercusiones que esto pueda eventualmente generar. Eh, por un lado menciona, por ejemplo, que no hay videos ni tampoco imágenes del misil en acción ni tampoco se ven pruebas del misil. Lo único que se han mostrado son fotografías del misil ¿verdad? presentado hacia el público eh, pero hasta el momento no hay ningún video eh, demostrativo como para generar algún tipo de disuasión ante los enemigos que Irán pueda tener en el, en el resto del Medio Oriente marcando por supuesto principalmente al Estado de Israel dentro de estos enemigos eh, del régimen de Teherán por otro lado también eh, menciona, bueno no tanto Cardudi, pero sí otros analistas mencionan de que Irán es muy dado en ocasiones a estar fanfarroneando con respecto al desarrollo de sus sistemas de armamento, ¿verdad? Algo bastante eh, importante y empiezan a enseñar a través de los diferentes canales oficiales el, el desarrollo de algunas armas, ¿verdad?, que en ocasiones resultan ser un fiasco, por lo menos lo que se ve en la imagen, ¿verdad?, y, y se convierten en el escarnio y objeto de burla a nivel internacional, pero que sabemos que en cuanto a capacidad militar está por encima de países del mundo árabe, así como también eh, tienen una eh, capacidad operativa bastante importante y por esto también Irán ha mostrado eh, durante años tener una fuerza bastante significativa dentro de la región del Medio Oriente. Volviendo al planteamiento que hace Omar Kardudi en su artículo para el Confidencial, menciona que en este caso el misil Fatah hipersónico hecho por Irán es similar a otro otros eh, misiles que ya tienen eh, estados un poco más desarrollados, mencionábamos ahora el caso de Rusia, ¿verdad? donde ellos tienen el misil es lo que se llama eh, directamente Daga o que es la traducción del ruso tal y como se llama o también el caso eh, chino que ellos tienen los DF-41 eh, lo que lleva, digamos, a demostrar lo que se mencionaba anteriormente, de que viendo la calidad del tipo de misil que ha desarrollado en este caso Irán, a pesar de que ellos hablan de que pueden maniobrarlo, que pueden hacerle ciertas variaciones o incluso ser, eh, no, no ser detectados por radares, en realidad viendo el tipo de desarrollo balístico que tiene Irán, posiblemente no se aleje mucho de estos dos modelos, ¿verdad?, que son modelos eh, ya establecidos y utilizados en, en campos operativos, principalmente el ginjal ¿verdad?, que ya ha sido usado incluso en la guerra de, de Rusia contra Ucrania, eh, y como, digamos, decía inicialmente, eh, por las características que tiene, la cuestión de la maniobrabilidad no es tan eh, flexible, no es tan alta, eh, y las posibilidades de ser derribados por sistemas antiaéreos a pesar de nuevo de que el régimen quiera decir que no, pero bueno, sabemos que muchos de estos pronunciamientos son para el consumo interno y evidentemente todo lo demás es para el consumo a nivel exterior y que, y que se vea, digamos, la, la presentación para, de nuevo, persuadir de que no haya ningún tipo de operación en contra de Irán eh, los Tipos de misiles como el Kanji o como el DF-41 tienen también capacidad de ser derribados por sistemas antimisiles, ¿verdad? De hecho, se habla de que los Patriots de origen estadounidense pueden eventualmente derribar este tipo de, de misil que ya, ya ha sido probado en un campo de batalla real. Lo que sí quizás destaca que podría eventualmente hacer alguna modificación es que si sí, en lugar de hacer este tipo de misiles que son como les dije de un funcionamiento más plano más este incluso que puede eh, no, no solo el tema de detectarse sino que incluso puede de alguna manera eh, ser desviado o ser este eh, interceptado previamente es digamos la posibilidad de desarrollar alguna especie de sistemas crucero, ¿verdad? Estos que utilizan motores scramjet, que son los que permiten que haya cierta eh, pues, movilidad, direccionalidad, incluso que se puedan manipular eh, de manera remota, ¿verdad? A través de diferentes sistemas satelitales y demás. Eh, en este caso, digamos, si se utilizara este tipo de tecnología, sí tendrían una situación un poco más persuasiva, eh, qué es lo que hace con este otro tipo de misiles hipersónicos que como ya mencionamos no tiene una cualidad tan significativa pero también habría que, que ver la eh, capacidad que tenga de portar algún tipo de, de arma a lo interno que se convierta en la verdadera amenaza recordemos que por ejemplo los este, los misiles rusos los Kinjal tienen capacidad para poder transportar material nuclear o cargas nucleares, eh, lo que lo hace todavía mucho más arriesgado en el caso de, este, eh, de esta utilización o de este uso que se le puede dar al tipo de misil. Eh, de igual manera, eh, esto podría eh, incluso llevar otro tipo de materiales que sean altamente peligrosos, y de nuevo, el problema con este desarrollo balístico es que da más capacidad todavía eh, de problemas, o sea, generar más problemas en el caso de que Irán se convierta en una potencia nuclear ya declarada dentro de la región del Medio Oriente, pero también por el otro lado, por la posibilidad de que parte de este material caiga en manos de actores de guerra híbrida en los cuales este, tiene también puestos sus ojos y sus fuerzas el gobierno iraní, ¿verdad? El caso de que este tipo de, de cohetes con una capacidad tan eh, importante caigan en manos del Hezbollah, por ejemplo, o que puedan estar cerca de las fronteras israelíes, ¿verdad? De, de, lo ponen un riesgo bastante significativo, e incluso, aunque en ese momento eh, hayan bajado un poco las tensiones, Incluso se convierten en una amenaza potencial para países del Golfo, ¿verdad? Donde constantemente cambia esa relación amor-odio entre Irán y los países del Golfo o también en cuanto al tema de, del poder regional, ¿verdad? Que haya un desequilibrio en cuanto al poder regional, ese tipo de armamento podría también, eh, pues, generar ciertos cambios en la dinámica de poder que existe en estos momentos también eh, existe otro tipo de arma que podría ser mucho más efectivo que este misil Fatah eh, que por el tema principalmente de nuevo de la maniobrabilidad de las posibilidades de persuasión incluso de las formas de burlarse de sistemas de defensa y de radares que son los denominados planeadores hipersónicos ¿verdad? que también pueden tener eh, cargas importantes en cuanto a, a la capacidad destructiva eh, y principalmente en este caso que se puedan ir maniobrando desde eh, lugares externos y a través de esto eh, poder ser más efectivo a la hora de impulsar los diferentes ataques eh, sí es importante mencionar verdad no vamos a demeritar para nada ni tomar a la ligera lo que está ocurriendo ...con este tipo de armamentos por parte de Irán... ...este crecimiento iraní... Eh, ...preocupa... ...a países del Medio Oriente... ...y creo que el país que más lo manifiesta... ...aunque puedan haber más... Eh, ...es el caso del Estado de Israel... Eh, ...incluso un artículo... ...que eh, leía para complementar la, la columna de hoy... ...hecho por Ofer Shela, ...que es un investigador... ...en el Instituto de Seguridad Nacional de Israel y que fue publicado en el diario Yedio Dajaronot, eh, menciona cómo a pesar de los esfuerzos que se ha realizado para bloquear el desarrollo nuclear eh, de Irán, este no se ha logrado detener completamente, sino que por el contrario han eh, logrado patear la pelota hacia adelante y evitar de que la efectividad de la, de, de la reacción de occidente sea efectiva Irán según el propio Offer Shela se ha fortalecido principalmente por un aspecto del cual ya hemos hablado en columnas anteriores que es la salida eh, paulatina de los Estados Unidos de las regiones del Medio Oriente y que han dejado a sus aliados un poco eh, un poco a la deriva razón quizás por la cual eh, se anunciaba el 6 de junio, la eh, reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, que eh, pues su agenda estaba marcada en eh, los tópicos de la cooperación económica y la seguridad en la región, así también como la situación de las relaciones entre Arabia Saudita y otros países, ¿verdad? Eh, también se habla de que se, se discute temas de evolución de la coyuntura regional e internacional y los esfuerzos que se puedan hacer al respecto. En esto lo, los periodistas interpretan de que se habla de la guerra en Ucrania, los conflictos en el Yemen y Sudán, que son conflictos eh, inestabilizadores en sus diferentes ...regiones de diferente forma... ...quizás es ahorita en esos momentos... ...una cuestión de más volatilidad... ...y peligro lo que ocurre en Sudán... ...que este conflicto ya... ...desgastado y desgraciado... ...para los... Eh, ...yemeníes... Eh, ...que es el caso de este país... ...también eh, la discusión sobre... ...cuestiones de la seguridad en Oriente Medio... ...o las relaciones... ...de países... ...aliados de Estados Unidos con el Estado de Israel... O ...se vuelve a salir a colación la posibilidad de un acercamiento, uh, casi al mismo nivel del acercamiento entre Irán y Arabia Saudita a través de China, un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita a través de los Estados Unidos, aunque esto tiene bastantes dificultades en estos momentos para poder eh, impulsarse, pero bueno, hemos visto sorpresas y nos hemos llevado sorpresas a lo largo del tiempo a través de las, de las respuestas que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido cuando se ha esmerado en lograr eh, pues controlar ese tipo de, de situaciones. Eh, según Shellá, también una forma acá es este, poder contrarrestar el crecimiento de la influencia iraní, haciendo regresar a los Estados Unidos como un elemento estratégico que debe ser complementado con eh, una, eh, un planteamiento también político que sea efectivo para evitar eh, que Irán alcance sus objetivos de carácter estructural, eh, el hacerse con el control de energía nuclear, que pueda tener también incluso uso balístico o uso militar, verdad, lo que habíamos llamado en algún momento la, la triada nuclear, eh, que pueda digamos, en algún momento tener este, esta capacidad aunque evidentemente esto de la triada nuclear todavía le quedan pasos por cumplir en el caso iraní, pero eh, va encaminado, ¿verdad?, porque su idea es poder eh, lograr este, esta capacidad persuasoria bastante, bastante significativa. También eh, Shelah en algún momento habla de que Irán ha logrado fortalecerse en el Medio Oriente debido, bueno, como ya lo dije, a la salida de los Estados Unidos de la zona, eh, los países árabes, por su parte, han intentado contrarrestar de manera diplomática este crecimiento del poder digamos, dentro de Irán dentro de las regiones del Medio Oriente. Eh, lo han intentado a través de una contraofensiva diplomática con otras fuerzas hegemónicas eh, en la región eh, e incluso también eh, intentar, digamos, eh, conversar como ya lo han hecho otros países con líderes globales como es el caso de China o Rusia para poder calmar un poco las aguas tal y como están verdad de esa manera se llega a ejecutar y a desarrollar el acuerdo entre el gobierno de Riad y, y el gobierno de Teherán por medio de eh, el impulso que China les dio verdad en estos aspectos pues ha sido efectivo para los intereses del mundo árabe porque han logrado persuadir un poco a Irán de dejarlos en paz y no ponerlos en riesgo eh, y esto también nos lleva a entender de que no existe en estos momentos la posibilidad de una acción de carácter militar que evite cualquier este espacio para que el, el desastre no se nos vea ...digamos venir en toda la región... ...incluso también en este aspecto no sería suficiente... ...y llevaría a la zona a una escalada total... ...que en estos momentos ningún país quiere jugarse la chance... ...de poder llegar a este, a este tipo de niveles... ...como decía eh, hace un momento... ...es esencial sin ninguna duda el regreso de los Estados Unidos... ...a la ecuación del Medio Oriente... Eh, a través quizás de un cambio paradigmático en la propia política que esté desarrollando para evitar así eh, que Irán alcance sus objetivos militares y también sus, sus objetivos de hegemonía en la región del Medio Oriente los países árabes por su parte no van a perder la atención respecto al peligro que representa el régimen de Teherán hacia ellos, pero como tienen alternativas por medio de este tipo de alianzas que logran forjar a través de el, del gobierno chino, a través de negociar elementos intermedios, eh, quizás puedan sentir de que eh, por un tiempo específico Irán pues, no va a ser una amenaza tan frontal en estos momentos, ¿verdad? Dejando un poco de lado esa idea de, de los intereses hegemónicos que tiene la República Islámica de Irán con respecto propiamente a tener un, eh, un control sobre el denominado levante mediterráneo, ¿verdad? Y la influencia del mundo islámico, ¿verdad? Porque recordemos que en este aspecto la República Islámica de Irán tiene objetivos muy puntuales, asociados propiamente a la, a la situación de hegemonía eh, territorial y regional, por lo tanto todo logro que vaya impulsando en ese, en ese camino eh, posiblemente los lleve más hacia, hacia ese objetivo. Un país que lo tiene claro con respecto a esta situación de Irán es el caso de Israel, ¿verdad? Por eso también la política exterior de Israel se concentra en acercarse... Eh, a los países árabes que tengan algún poder disuasorio o que tengan algún tipo de control sobre grandes capitales y sobre eh, la influencia de carácter político y militar. Pensemos que en este caso no es necesario de que los países árabes tengan eh, una relación, digamos, de pueblos con Israel, pero sí de gobiernos, como se hizo, por ejemplo, con Egipto, como se hizo con Jordania, en el año 94, 79 y 94 para dejar específicas ambas fechas. Eh, lo que se ha hecho es concentrarse en países que su disuasión a los otros países del mismo bloque sea efectiva, ¿verdad? Por eso no es nada raro el acercamiento de los acuerdos de Abraham verdad con países del Golfo que eh, lo lleva, digamos, a tener algún tipo de cambio paradigmático en esta eh, en esta eh, ecuación, pero eh, sin tener quizás una cercanía tan eh, específica con los pueblos donde, está, eh, donde están ubicados estos países, sino de nuevo, como ya lo mencioné, se hace a través de los diferentes gobiernos, aunque en algunos casos, como el caso de Emiratos ha llevado también a una cierta simpatía eh, del pueblo, ¿verdad?, por recibir eh, ciudadanos de origen israelí y demás, obviamente no son todos los casos pero eh, esto, digamos, es, es ese cambio de paradigma por el cual Israel ha estado implementando otra dinámica con respecto al Medio Oriente. También eh, la idea de Israel, y que hasta cierto punto lo han logrado, es consolidar y fortalecer sus relaciones con los países con los que ya tiene décadas de tener acuerdos de paz, ¿verdad? que son dos casos en específico: Jordania. ...y Egipto, verdad, que ya lo mencioné... Eh, ...pero también debe tener presente... ...y en esto ya para ir cerrando la columna... ...que por supuesto hay factores que se deben de resolver... ...para poder lograr un mayor acercamiento con el mundo árabe... ...o dar por lo menos guiños de que se puedan solucionar... ...para lograr más efectividad a la hora de forjar las alianzas... ...en estos no se nos puede escapar por supuesto el tema palestino... Que si bien en los acuerdos de Abraham se esquiñó se sorteó hasta cierto punto, hay países que esto es un tema fundamental en cuanto a su, a su dinámica eh, ya en general, verdad como lo, lo ha hecho o lo ha especificado en algún momento el Reino de Arabia Saudita. Por lo tanto, resolver el tema palestino tiene que ser este, eh, pues uno de esos aspectos que se deban de dar los pasos en firme para lograr eh, mayores efectos positivos. Además, Israel debe tener presente que debe mantener su eh, imagen de país fuerte eh, con respecto a los otros países de la región, por lo que ya hemos hablado en, en otras ocasiones, de que el tema del honor y de la fuerza son dos aspectos que se respetan bastante entre el mundo, entre el mundo árabe en general. En estos momentos eh, es evidente que intentar impulsar para contrarrestar a, a Irán un, este, una especie de operación o de, de, digamos de ataque eh, puntual contra, contra centrales nucleares iraníes al mismo estilo que como se hizo la operación ópera o la operación Babilonia que ya ha cumplido 41 años, 42 años más bien, de que esta ocurrió, no es posible llegar al mismo nivel en estos momentos, y por esa razón, cualquier estrategia que Israel implemente, debe ser integral y funcional, y debe también de involucrar a otros países eh, hegemónicos principalmente, y también países de la región, para que el, el efecto sea mucho más este, directo para que se logren eh, objetivos de manera más puntual y no, digamos, ponerse en riesgo de caer en un conflicto de características que hasta este momento no han escalado más allá de, las, eh, de los discursos y demás. Sí debo dejar en claro que soy de los que considera esto es la oposición más personal que tengo, eh, de que Israel no se va a tomar a la ligera y no se debe tomar a la ligera eh, las amenazas provenientes del gobierno de Teherán y que, en definitiva, cuando el río suena, piedras trae En este caso, podríamos decir que cuando el río del belicismo suena, eh, piedras de guerra traen consigo, ¿verdad? Y esto es importante de tenerlo presente porque... El riesgo es, de, es total en el caso en el que se siga viendo hacia otro lado, mientras Irán va creciendo en sus eh, intenciones de hacerse con mayores eh, cuestiones hegemónicas. De esta manera termino la columna correspondiente a esta quincena, no sin antes agradecerle a los amigos de Radio Sefarad por eh, brindarme el espacio eh, también a ustedes por escucharme cada dos semanas en estos análisis y les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, esperando como siempre que todos estén muy bien. Nos escuchamos en un par de semanas. Chao. Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por habernos presentado este enfoque de la realidad en Oriente Medio y esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas.